0: Hola, qué gusto estar con ustedes una vez más para adorar, para exaltar a Dios y para crecer en su palabra. Cuando nos entregamos apasionadamente multiplicamos lo que tenemos en la mano. Esta es la primera premisa que vamos a trabajar. Cuando nos entregamos con pasión, con entrega, con dedicación, somos capaces de multiplicarlo todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios nos da oportunidades continuamente, oportunidades maravillosas para crecer, para crear, para innovar, para reinventarnos, para vivir todo a plenitud. Pero esto tiene un obstáculo. Cuando vivimos situaciones difíciles, aquella situación difícil cuando se extiende en el tiempo, podría atraparnos y nosotros podríamos de repente comenzar a perder la fe, la esperanza, el ánimo. Porque las noticias nos absorben, el ambiente nos absorbe. El secreto de superar una crisis es pedirle a Dios que nos ayude a remontarnos sobre la circunstancia a partir de la fe, de la confianza plena en Él. Por eso haga lo que haga, tenga la mano lo que tenga en la mano, tenga como meta multiplicarlo, tenga como meta vivirlo apasionadamente, vivirlo con alegría. Entréguese lo, lo máximo, entregue lo máximo que usted tiene Y viva la vida con pasión No podemos elegir los sentimientos que tenemos Pero podemos decidir cómo vamos a reaccionar Frente a la circunstancia Nuevamente Si yo observo solo noticias Y oigo lo que las personas me dicen Y me imagino un, un ambiente catastrófico mi fe va a sufrir, mi esperanza va a morir y va a venir consternación. El otro día escuchaba a un cristiano llorar y decía, es que estamos a punto de vivir el final. Y si nos ponen la marca de la bestia, espere, espere, no adelante los tiempos. Usted no puede adelantar los tiempos, puede esperar en Dios. Pero la forma de esperar en Dios es la que vamos a estudiar el día de hoy la iglesia en Macedonia estaba siendo perseguida la región en la que ellos vivían había sido devastada por una guerra civil fueron despojados de todos sus cultivos no había nada la crisis era extrema a pesar de esa a pesar de esa prueba y de su extrema pobreza note bien extrema pobreza la iglesia en Macedonia rebosaba en alegría en generosidad y en iniciativa esa es mi propuesta en este día vamos a 2 de Corintios capítulo 8 verso del 1 al 3 y dejemos que la escritura nos describa la situación obsérvelo no es diferente a lo que usted puede estar viviendo el día de hoy ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a la iglesia en Macedonia en medio de las pruebas más difíciles note bien cómo lo describe cómo lo describe Pablo en medio de las pruebas más difíciles su desbordante alegría aquí es donde nosotros necesitamos ir en medio de las pruebas más difíciles su desbordante alegría note bien la siguiente descripción y su extrema pobreza otra vez en medio de las pruebas más difíciles su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad es maravilloso lo que estoy viendo soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían la pregunta que surge ¿Cómo llegamos a vivir en esta dimensión? ¿Qué se necesita para tener este nivel de vida? Hoy yo quiero subir el estándar de cómo lo estamos viviendo y preguntarle a la iglesia de Macedonia ¿Cómo es que en medio de pruebas difíciles de extrema pobreza estaban en una desbordante alegría y vivían una generosidad profunda? Esto tenemos que vivirlo a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestra vida de iglesia. ¿Qué se necesita para tener este estilo de vida? No dieron por obligación, no vivieron egoístamente, no, se, no vivieron en función de ellos mismos, sino que vivieron en función de que Dios es quien lo llena todo en todo y fijaron su mirada en el Señor. Esto lo llevó a pensar en los demás, a ser generosos, a mirar que las necesidades de otros eran mi privilegio, eran mi oportunidad de entregarme. Llevémoslo a la casa. En medio de la prueba difícil tenemos que tener una desbordante alegría y una generosidad profunda. ¿Cómo lo lograron? La actitud que tenemos frente a la vida es lo que hace la diferencia. Es como yo encaro la vida. No es lo que yo vivo. Sino en qué enfoco mi vida. Si yo me quedo observando la circunstancia. La circunstancia me va a absorber. Voy a perder el gozo, la alegría. Si yo solo escucho noticias. Y aparte de esto le meto noticias falsas. Y aparte de esto le meto conversaciones tóxicas. De repente yo voy a perder el gozo. La meta es. Que no importa dónde estemos y la circunstancia que vivamos, tenemos que vivir con desbordante alegría. Por eso yo quiero sugerirle que nos entreguemos apasionadamente mirando hacia la meta final. Que un día subiremos a su presencia, Él nos llevará delante de Él y todo el dolor presente será quitado. Tengamos la mirada en la meta final. La segunda mirada que debemos de tener es que Cristo está cerca de nosotros, está en medio de nosotros, está en la barca con nosotros. Si nos entregamos apasionadamente a lo que hacemos, la alegría vendrá a nuestro corazón. Si fijamos la meta en Jesús, una desbordante alegría vendrá a mi corazón y entonces podré entregarme generosamente con alegría. Esta alegría tenemos que llevarla a nuestro hogar, a nuestra familia. Esta generosidad tenemos que llevarla a nuestra casa. Este ambiente es el que debe de prevalecer. Es lo que nos hace superar las circunstancias momentáneas y aprovechar al máximo las oportunidades. No se concentren a necesidad no se concentre en las noticias no adelante los tiempos Afírmese en Dios, refugiese en Dios busque a Dios Sí, el Salmo 23 dice que seremos pastoreados en, en pastos verdes a la orilla de ríos y de manantiales pero que también en los momentos de sombra y de muerte su vara y su callado nos infundirán aliento y él nos hace ver hacia el final diciéndonos que adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores lo que yo estoy sugiriendo es pasémoslo con alegría, levantémonos con energía, desarrollemos nuestro ingenio y nuestra creatividad. En medio de la pandemia, mi amigo Alcides Gamarra escribió un libro. Lo hizo en un tiempo récord, dijo teníamos que estar encerrados en casa. ¿Cómo aprovecho el tiempo? ¿Cómo lo invierto? Decidió escribir un libro en medio de la pandemia. Lo que estoy sugiriendo es active los dones, la fuerza y llénese de gozo. Observe cómo nos invita Pablo en Filipenses 4, del 4 al 7, a vivir. ¿Cómo nos invita a vivir? Desde la cárcel él escribe... Desde un lugar difícil, él escribe. Desde una crisis extrema, él escribe. Y entonces nos dice, alégrense siempre en el Señor. Alégrense. Insisto, insisto, alégrense. La pregunta es, Pablo, ¿cómo lo logras? ¿Cómo logras alegrarte en medio de la circunstancia fijando en el lugar correcto la mirada y teniendo la actitud correcta? Por eso Él insiste, alégrense, nos está diciendo, es posible. Verso 5, que su amabilidad sea evidente a todos. Cuando yo estoy alegre, soy amable. Cuando yo estoy alegre, veo lo bueno en los demás. Cuando yo estoy alegre, puedo reír. Cuando yo estoy alegre, tengo energía. Cuando yo estoy alegre, soy productivo. Cuando yo estoy alegre, tengo fuerza para enfrentar la vida. Y puedo dar palabras de ánimo a los demás entonces podré ser amable, entonces lo dice claramente, no lo olviden, no podemos olvidarlo, el Señor está cerca, Él camina con nosotros, está en la barca, dijo que llegaríamos al otro lado, aunque hay tempestad, aunque hay olas altas, el Señor está cerca, no se inquieten por nada, me fascina la escena, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, esto es lo que debemos de hacer frente a la adversidad con oración y ruego claro que hay que abrir el corazón en oración y en ruego que hay que abrir el corazón para decir estoy triste estoy preocupado no estoy diciendo que neguemos los sentimientos que tenemos lo que yo estoy diciendo es que los presentemos delante de Dios recordando que Él está cerca no se inquieten por nada en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones delante de dios y denle gracias me fascina la escena nos pone a dar gracias antes de que el milagro ocurra usted ocúpese de lo que tiene en la mano llénese de alegría de gozo de gratitud presente sus peticiones delante de dios y entonces diga gracias señor porque lo imposible está en tus manos porque lo que no entiendo está en tus manos porque lo que no puedo hacer está en tus manos porque nuestras vidas están en tus manos. Gracias por estar cerca. Y es entonces cuando llega el verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, los amigos podrían preguntarte, ¿cómo ríes si todos lloran? ¿Cómo estás tranquilo si todos están preocupados? Es porque he puesto mi confianza en Dios. Es porque he puesto mis peticiones delante de Él es porque sé que Él cuida mi corazón y mis pensamientos y que yo saldré adelante por eso puedo reír es ahí donde recibimos esta paz que sobrepasa todo entendimiento nuevamente se lo leo completo Filipenses 4 del 4 al 7 alégrense siempre en el Señor alégrense, alégrense siempre insisto, alégrense a este lugar nos está llevando es donde debemos de estar, es donde yo debo de anhelar, subir. Alégrense. La pregunta que surge, ¿qué me detiene? Mi preocupación, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con el trabajo, con las finanzas, con el país, con la pandemia? ¿Qué pasará? Yo no lo sé. Dice, pero frente a eso, presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias porque Él está cerca. Él está al control. Ni una hoja cae sin que Él lo autorice. Él es el que viste las flores del campo y alimenta los pájaros del, del, del campo. ¿Cuánto no más tendrá cuidado de ustedes y de mí que somos sus hijos? Entonces una paz que sobrepasa todo entendimiento es lo que va a tomar nuestro corazón. Y podremos reír mientras otros lloran, podremos consolar, podremos animar, podremos fortalecer. Es posible. Si recorremos el camino correctamente. No se inquieten por nada. Presenten sus peticiones en oración. Y de una vez denle gracias. Porque el Dios de los milagros. El Dios de lo imposible. Está aquí. Él está aquí. Y Él lo está haciendo. Dios está cerca. Más cerca de lo que podemos imaginar. En estos días un amigo en Colorado me decía iba con mis hijos de un lugar a otro, necesitaba llegar, arranqué el auto, más el auto no encendió, llamé a un amigo, me dijo no sé qué pasa, espera ahí, yo me tuve que quedar, pero volví a arrancar el auto y no encendió, tuve que quedarme ahí. Al día siguiente cuando llegué al destino, me llevaron, yo me pregunté por qué mi auto no arrancó, Volví a llamar a otro amigo y dijo, ¿sabes qué? Prueba nuevamente. Y yo volví a arrancar el auto y ahora arrancó. Y yo dije, qué extraño, voy a llevarlo a revisar. La pregunta es, ¿por qué no arrancó? Y me dijo, Sixto, si yo hubiese venido de donde estaba a donde iba, una tormenta catastrófica me hubiese tomado en mi camino con mis hijos. Y yo no lo sabía. Por eso el auto no arrancó Cuando yo veo eso Yo entiendo que Dios Está cerca Más cerca de lo que usted puede imaginar Tiene el control de las circunstancias Más allá de lo que usted puede ver Por eso yo tengo que estar Alegre No significa que es fácil No significa que no haya inquietud Lo que me está invitando a subir Es a subir a un nivel De confianza, de absoluta Confianza y es entonces donde la paz de Cristo va a gobernar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Nuevamente observe cómo lo dice Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Por qué? Porque alimento mi corazón con fe, con alabanza, con oración porque me uno en oración con los demás, porque busco la presencia de Dios, porque dejo que su paz inunde mi corazón, porque dejo que el que está cerca renueve mis fuerzas, por eso es que puedo vivirlo, por dentro me renuevo día a día, ¿quién lo hace? Usted, usted tiene que elegir, yo tengo que elegir, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, Producen Una gloria eterna Que vale muchísimo más Que todo sufrimiento ¿Por qué? Porque nuestras vidas Están en sus manos Así que no nos afligimos Oiga bien Así que no nos afligimos En lo visible No nos fijamos en lo visible No, no nos concentramos En atender lo visible Así que no nos No nos no fijamos nuestra mirada en lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve es pasajero Mientras lo que no se ve es eterno La pregunta que surge es ¿En dónde he fijado mi mirada? ¿A quién escucho? ¿Qué mensaje está nutriendo mi vida? ¿Quién está determinando mi estado de ánimo? Usted tiene que elegir Si sí está bien estar informado pero ahora me toca venir a la palabra. Orar, alabar, exaltar a Dios. Para fijar mi mirada en el invisible. En aquel que todo lo puede. Que todo lo llena. Que tiene control y que está cerca. El segundo elemento que yo quiero abordar es. Que en medio de cualquier circunstancia. Dios nos ha dado dones, oportunidades para multiplicarlo. Los dones que Dios nos ha dado son para ser multiplicado es decir en medio de esta circunstancia difícil, en medio de una pandemia, yo tengo dones, oportunidades, talento ¿qué voy a hacer con él? observe lo que dice Juan 15 5. yo soy la vid y ustedes las ramas el que permanece en mí este es el secreto el que permanece en mí como yo en él dará mucho Fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada Eso es lo que pasa, yo tengo que entender Mi fuerza se nutre cuando estoy cerca de Él Mi energía crece cuando estoy en Él Mi fe crece cuando estoy en Él El entusiasmo crece, la actitud cambia Veo oportunidades, esto es lo que yo debo de hacer ¿Qué debo de hacer con lo que tengo en la mano? Observe lo que dice Primera de Pedro 4:10. Y 11 Dios mío estoy emocionado muy emocionado y espero que usted también observe lo que dice cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido esto que yo tengo lo que hizo la iglesia de Macedonia administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas el que habla Observe la pasión que nos invita a poner el que habla háblelo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Cuando usted habla en casa en el trabajo donde quiera que esté hable como quien expresa las palabras mismas de Dios. Con una pasión que sobrepasa circunstancias el que presta algún servicio no lo haga aburrido no lo haga que pereza. No lo haga otro día más No El que presta algún servicio Hágalo como quien tiene El poder de Dios Hágalo como quien tiene El poder de Dios Así Dios será En todo alabado Por medio de Jesucristo Ponga el servicio de los demás lo que tiene Si usted se encierra en su Micromundo mirando lo que No tiene O lo que antes tenía se va a deprimir. Si usted se cierra en su micromundo. Teniendo culpa del pasado. Se va a deprimir. Si usted se encierra en su egocentrismo. Pensando en lo que quisiera hacer. Y no puede hacer. Se va a deprimir. ¿Qué tenemos que hacer? Ponga al servicio de los demás. Lo que tiene en la mano. Sirva apasionadamente. Ponga. Siéntase instrumento útil. En las manos de Dios sienta que lo que Dios le ha dado es para ser multiplicado Dios crea oportunidades a nosotros nos toca aprovecharlas esto es vivir con excelencia cuando hacemos las cosas con entusiasmo cuando lo hacemos con pasión nos hace superar las circunstancias adversas y las limitaciones déjeme darle un ejemplo tengo un amigo que su familia él y su familia tienen negocios en en Monteverde y en La Fortuna Parques, hoteles Cuando llegó la pandemia El primer mes me dijo Sixto Hemos tenido que cerrar los parques Y cerrar los hoteles Posiblemente tenga que despedir Personas El dolor era evidente Pero dijo Pero tengo fe Sé que Dios nos sacará adelante Inmediatamente reinventó su vida y comenzó a preguntarse ¿qué hago? ¿qué hago? Comenzó a ver oportunidades maravillosas. En estos días me llamó y me dijo estoy feliz amigo. Sí hemos tenido que cerrar los parques y los hoteles pero ya he creado cuatro empresas nuevas en medio de la pandemia. Porque me he reinventado. Puse lo que tengo en las manos de Dios Comencé a clamar a Él Comencé a gemir a Él Ideas creativas han comenzado A surgir dentro de mí ¿Qué debo de hacer en medio de la crisis? Crear, reinventarme a mí mismo Dios nos da la gracia de diferentes formas Él reparte como Él quiere Y Él le ha dado a usted Dones, talento, oportunidad Multiplíquelo Cuando alguien se emociona en lo que hace cuando alguien vive lo que tiene, lo que tiene en la mano y lo transforma en una oportunidad maravillosa. Cuando alguien se entrega apasionadamente la vida cambia. Le doy un ejemplo. Es el joven David. Algunos estudiosos dicen que en aquel momento podía tener 16 años. El ejército había estado durante 40 días, una cuarentena. Frente a Goliat el filisteo Tres metros Todos los días en la mañana y en la tarde Salía amenazaba Gritaba insultaba Al ejército de Dios El temor inundaba sus corazones Primera de Samuel 1711 dice Al oír lo que decía El filisteo Saúl y todos los israelitas Se consternaron y tuvieron Mucho miedo Escucharon el mensaje equivocado Les robó la fuerza La ilusión, la pasión, la alegría Quitaron la mirada de Dios Pero de repente David llega Es el menor de la casa ¿Cuál es su trabajo? El papá le dijo Lleva esta comida, esta merienda A tus hermanos que están en la guerra Tres de los hermanos David fue Cuando está frente al ejército observa al gigante Gritar las amenazas y los insultos Contra el ejército de Dios Y un fuego nace de su corazón ¿Por qué se dejan amedrentar? ¿Por qué no hacen algo? Y comenzó a preguntar ¿Qué le darían? ¿Qué le darían al que venza a este gigante? Su hermano lo menosprecia estás haciendo? ¿Con quién dejaste las ovejas? Las pocas ovejas de mi padre. Yo sé a que has venido. Has venido a ver lo que pasa en la guerra. Lo subestima, lo menosprecia, lo humilla. Pero David dice, ¿qué hice yo ahora? Y se separa de su hermano. Alguien le lleva la noticia al rey. El rey lo llama. Observa la escena. Y de repente el rey le dice ¿y tú quién eres? David le respondió a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre estoy leyendo primera de Samuel 17 34 al 37 a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño yo lo persigo y lo golpeo hasta que, la, hasta que suelte la presa y si el animal me ataca lo agarro con la mal, de, por la mal, melena y lo sigo golpeando hasta matarlo Si este siervo De su majestad Ha matado leones y oso Lo mismo puede hacer con este filisteo Pagano porque está desafiando Al ejército del Dios viviente El Señor Que me libró de las garras del león Y del oso también me librará Del poder de este filisteo ¡Uh! Aleluya tenemos que atrevernos a lo imposible No nos está pidiendo el Señor Que usemos un, una coraza y una lanza No sabemos usarla Cuando el rey Saúl le quiso poner su coraza Le quiso dar su espada David se trabó David dijo no puedo caminar Fue a la orilla del río Tomó cinco piedras pequeñas, lisas Sacó su onda y corrió como lo que era En medio de la crisis No tienes que ser quien no eres En medio de la crisis tiene que ser Tú la esencia de lo que Dios Dice que tú eres Ve con tu ejército, ve con tu espada Ve con tu onda, ve con tu piedra Con lo que tienes en tu mano Y ataca al enemigo en el nombre De Jehová Dios de los ejércitos Tienes que atreverte a lo imposible Dios nos ha preparado Para este momento Dios no nos, no, nos, no nos tiene Por qué tomar de sorpresa Dios el Señor de los tiempos Está cerca de nosotros Él tiene el control Escuche a Dios No a los que le critican Escuche a Dios No a los que le menosprecian Escuche a Dios Antes que a las personas que le roban la fe Hoy nos toca multiplicar Lo que tenemos en la mano Déjeme llevarlo a una dimensión más alta. La parábola de los talentos. Observe la esencia. De la parábola de los talentos. A cada uno le ha sido dado. Conforme a su capacidad. Lo que está diciendo. Es que nunca nos dará una prueba. Que no podamos soportar. Y juntamente con adversidad. Nos dará la fuerza y la fe necesaria. Para salir adelante. Lo que está diciendo. Es que en medio de la prueba él camina con nosotros y contemplaremos su gloria como nunca antes. Pero observe la parábola de los talentos, que me parece describir muy bien la situación el día de hoy, Mateo 25, 14 al 29. Porque el reino de los cielos, de los cielos, será semejante a un hombre que, al emprender un viaje largo, yo creí que la cuarentena duraría dos semanas, tres semanas. Cuánto durará yo no lo sé cuánto se Extendido yo no lo sé el mismo viaje del Que habla el Señor el Señor llama a sus Siervos y les entrega sus bienes a uno le Dio cinco mil monedas a otro dos mil y al Otro mil a cada uno conforme a su Capacidad no nos ha dado nada que no Podamos administrar no nos meterá en Ninguna circunstancia que no podamos Sobrepasar porque él está con nosotros Inmediatamente el que había recibido cinco mil monedas fue negoció con ellas y ganó cinco mil más de la misma manera el que había recibido dos mil ganó también otras dos mil pero el que había recibido mil fue cavó en la tierra y lo escondió después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos escúcheme un día volverá, pasará la pandemia el Señor volverá y nos preguntará ¿qué hicimos? ¿qué hicimos con los dones, los talentos, la inteligencia la oportunidad que teníamos? ¿qué hicimos? cuando se presentó el que había recibido 5 mil trajo otros cinco mil monedas y dijo el Señor me entre, al Señor me entregaste cinco mil monedas, he ganado otras cinco mil su Señor le dijo bien, buen, siervo y fiel sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando se presentó. El que había recibido dos mil monedas. Dijo Señor me entregaste dos mil monedas. He aquí ganado otras dos mil. Su Señor le dijo. Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero observe. Lo que pasó con el que había recibido mil Pero cuando se presentó El que había recibido mil monedas Dijo Señor yo te conozco Que eres un hombre duro Que cosechas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Y tuve miedo Y fui y escondí tus monedas En la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Observe lo que el Señor le dice Siervo malo y perezoso Esta es la diferencia siervo malo Y perezoso Sabías que cosecho donde no sembré Y recojo donde no esparcí Wow Por lo tanto debías haber entregado mi dinero A los banqueros y al venir yo Habría recibido lo que es mío Con los intereses Déjeme resumir Algunas lecciones Número uno a cada uno nos ha sido entregado una capacidad, unos dones unos talentos para que nosotros los administremos y lo multipliquemos en este momento lo que tenemos tiene que ser multiplicado sus talentos, sus oportunidades tienen que ser multiplicadas mi amigo Aldo que vende zapatos, vive en Guatemala el otro día que hablamos al empezar la cuarentena a la crisis me dijo Sixto he paralizado las tiendas, las fábricas ¿Qué hiciste bueno importé mascarillas ya importé algunos contenedores de mascarillas me adelanté a los gobiernos se llama ingenio creatividad de dónde viene de dónde viene viene de que puse mi refugio en Dios de que me alegré en él de que aproveché la oportunidad de que invertí los dones y talentos que tengo multiplíquelos no es para quedarse dormido no es para ver tele. No es para quedarse viendo películas o navegando en internet. ¡No! Lo que Dios te ha dado es para ser multiplicado. El trabajo, la dedicación y la perseverancia tienen su recompensa. Mi amigo Alcides Gamarra, a los 15 años entra a trabajar. Su pobreza era extrema. Ni siquiera tenía para jugar fútbol era bueno dijo él a los 15 años en el fútbol lo estoy leyendo en su nuevo libro extraordinario entré a un lugar donde venden repuestos de autos entré a limpiar a sear, y dijo mi orgullo era limpiar el servicio sanitario y que aquel lugar que había estado sucio en extremo cuando la gente saliera dijera ¿Quién lo limpió? Y que todos dijeran Gamarra lo hizo Así comenzó la pasión en medio de su pobreza Dijo y un día mientras limpiaba lleno de polvo Pude observar aquella empresa Los vendedores, los clientes, los clientes entrar Los muchachos ir a recoger los repuestos Yo estaba limpiando en la parte de arriba y dijo Un día yo tendré una empresa como esta Un día un día comenzó a soñar a entregarse con pasión con entrega desde la limpieza desde el aseo donde nadie lo ve donde nadie lo reconoce donde nadie lo observa aprendió todo lo que podía aprender y en su libro acaba de fundar en medio de la pandemia la empresa número 7 Acaba de alcanzar el nivel de ventas que tenía antes de empezar la pandemia porque dijo, no me quedaré callado, ocuparé mi tiempo y activaré mis fuerzas para multiplicar lo que Dios me ha dado. En el nombre de Jesús, no se quede quieto, invierta sus dones, su talento, su inteligencia, inviértalo todo en el Señor. ¿Por qué? Porque el entusiasmo, la pasión, la entrega multiplica lo que Dios ha puesto en tu mano. Cuando los viajes se cancelaron, es mi trabajo, dos y tres veces al mes tengo que viajar a dar conferencias. Todos los viajes se cancelaron, todas las conferencias en el país se cancelaron. Mi equipo me pregunta, ¿qué hacemos? Nada, servir, servir, servir. Pero ¿cómo? Por internet. Vamos a, a servir a quien nos llame Vamos a servir a quien nos busque Vamos a estar en la línea de batalla Porque cuando se necesite un soldado Vamos a estar ahí Dios ha multiplicado todo Lo ha multiplicado Una amiga que, te, que tiene una tienda de ropa de niños Cuando vio que en, en medio de la cuarentena El negocio se detiene, se para Manda a su empleado para la casa. Se pregunta qué hago. Al mes dice, yo miré que algunos vendían por internet, pero yo no sé nada de internet. Pues entonces llevé un curso para abrir mi tienda en línea en internet. Sabe que me contó recientemente Que está vendiendo más de lo que vendía Antes en su tienda física Antes de la pandemia ¿Sabe por qué? Porque no se acobardó No se cayó Activó los dones que Dios le ha dado En medio de la crisis Active su inteligencia persevere hasta el final No se rinda vuelve a intentarlo si le critican Insista en hacer el bien Y en creerle a Dios Si le critican como Eliab a David usted diga qué he hecho yo más levántese en el nombre de Jehová Y combata a su gigante Lo que Dios le ha dado Solo tiene un destino Según Juan 15 Y la parábola de los talentos Multiplicarse Ahora nos toca multiplicarlo la pregunta que surge es ¿Qué nos detiene? Mateo 25, 25 dice Como tuve miedo Fui y escondí mis mil monedas en la tierra Eso nos detiene, el miedo El miedo a equivocarnos El miedo por los complejos El temor a la crítica El conformismo, la pereza La mediocridad, la indiferencia la falta de una causa que me inspire Yo quiero animarlo Igual que Neemías Neemías estaba en palacio Comía comida real Vestida, comida, vestido de la realeza Pero cuando oyó la noticia De que Jerusalén estaba destruido Y los muros caídos Su corazón se compungió Y se ofreció como instrumento útil en la mano Preguntándole a Dios qué hago Y lo dejó todo Para ir a reconstruir un muro lo dejó todo para ir a vivir situaciones adversas pero sabe qué pasó a la historia porque en lugar de quedarse indiferente y dormido puso lo que tenía en las manos en las manos de Dios y Dios lo, lo multiplicó, Dios lo honró, Dios bendijo la actitud de enemías quien es creado con temor ve limitaciones, quien es creado con esperanza ve oportunidades ha llegado el tiempo de vivir como personas de fe, de esperanza Como la iglesia de, la, la iglesia de Macedonia En extrema pobreza, en circunstancias adversas Pero con sumo gozo y una generosidad desbordante En medio de lo difícil como lo dice el Salmo 34:4, Busqué al Señor y Él me respondió Y me libró de todos mis temores Comencemos por ahí Cambia de actitud, cambie de quien alimenta su, su estado de ánimo. Busque a Dios como nunca antes. Dios nos ha puesto en una tierra próspera, nos ha dado fuerza, inteligencia, fe. Mi amigo Walter, de origen alemán, su familia venía de Brasil. Entraron por un río a un lugar hermoso en Paraguay, una montaña. Dijo, cuando yo era niño y miraba los trailers pasar, me dije a mí mismo un día tendré una empresa de trailers. Hoy dirige las empresas de la familia. No solamente tiene muchos trailers, tiene muchas empresas, tiene, ha multiplicado todo lo que Dios ha puesto en su mano en medio de crisis adversas. El otro día que cenaba con ellos, su esposa me decía, "Y eso que solo ve el 20%." ¡Wow! ¿Cómo? Dice, sí, él no ve casi, solo ve un 20%. Y yo me pregunté: ¿cómo lo, ¿Cómo lo multiplicó? Porque supuso su confianza en Dios y sus sueños. Las limitaciones nunca los detuvo nadie. Sus sueños los alimentó Dios. Cuando tenga un sueño, este tiene un destino: convertirse en realidad. Déjeme terminar con dos ejemplos. Thomas Alva Edison, quien era amante de la literatura, acabó montando una imprenta para publicar el periódico que él vendía. ¿Se da cuenta? Si nadie le cree a usted, ponga su propia imprenta. Con la misma creatividad inventó muchos aparatos. El más famoso fue la bombilla eléctrica. Aunque algunos, aunque tuvo que ensayar más de dos mil veces, Tuvo que experimentar, fracasar, se le quemó su taller dos veces. Posiblemente muchos les decían que desistiera. Cuando él obtuvo el producto de ver la luz incandescente, un periodista le preguntó si no se sentía fracasado después de tantos intentos fallidos. Thomas Alva Edison dijo: No fracasé ni una vez simplemente fue un proceso de dos mil pasos he venido a decirte qué ocurriría si usted se vence se rinde en el paso anterior de encontrar el éxito he venido a decirte no te rindas persevera hasta el final he venido a decirte tienes que llegar a, al proceso número dos mil para ver la gloria de Dios no te rindas en el nombre de Jesús no te rindas porque cuando es oscuro, Dios se ve, se glorifica. Cuando las olas están altas, Dios aparece caminando en el mar. Cuando no hay pan, Él multiplica el pan y los peces. No te rindas. Y déjame ir al último ejemplo. Búsquenlo en internet. Su nombre, Nicólogo Paganini. Un tenaz y luchador violinista. Su instrumento daba Melodías maravillosas Aunque algunos decían Que era un poco medio extraño Era tan bueno Que las entradas a sus conciertos Se agotaban rápidamente Una noche El auditorio estaba lleno El concierto comenzó Paganini despertó la ilusión Los aplausos llenaron el auditorio La orquesta le acompañaba majestuosamente. La belleza de la música, la intensidad, la pasión que ponía. Hacía que salieran alas, notas que, que volaban como alas. Y que hacían a todos soñar. De repente ocurre algo repentino. Se escucha un ruido y una de las cuerdas del violín se revienta. La orquesta y el director se detienen. Pero Paganini... Continúa tocando las tres cuerdas que le quedan. Pocos minutos después, en medio de la pasión y la intensidad de sus movimientos, la segunda cuerda se revienta. Nuevamente la orquesta se detiene. El director se paraliza. El público está impávido. Sin embargo, Paganini continúa tocando las cuerdas que le quedan y con dos cuerdas, Saca una música extravagante No mucho tiempo después Ocurre lo inesperado La tercera cuerda del violín Se rompe Y como si nada hubiese ocurrido Frente A una orquesta que se detiene Paganini sigue sacando la uni A la única cuerda que tiene Las notas más maravillosas Y de repente El público De la inercia explota en una emoción profunda Aquella noche mágica Paganini Se convirtió en leyenda Ya no era solo un violinista Extraordinario, apasionado y tenaz Había demostrado Cómo sobreponerse A lo más difícil Moraleja La vida jamás nos dejará Sin la última cuerda Si solamente tiene una cuerda En su violín La cuerda de la perseverancia La cuerda de la fe La fe cuerda de la confianza en Dios, siga tocando, no se rinda, porque Dios hará que de una sola cuerda salga la canción más extravagante que puede salir. No desista en el nombre de Cristo Jesús, cuando sienta que se derrumba todo, cuando sienta que el mundo se derrumba a su lado, usted saque la mejor canción que tiene con el violín que tiene en la mano, porque Dios hará que el concierto termine. Y la gloria llegue. Cierre sus ojos, Padre. Bendigo a quienes hoy están con nosotros. Bendigo los talentos, las oportunidades que tenemos. Por favor, permítenos multiplicarlo. Quítanos, Señor, el temor, el miedo. Quítanos, oh Dios mío, todo aquello que nos detiene. Si nos hemos vuelto tóxicos en casa. Donde solo hablamos negativo. Donde solo lloramos. Alimenta nuestra fe. Nuestra esperanza. Haznos reír de alegría. De emoción. Como la iglesia en Macedonia. Ayúdanos a entregarnos unos a otros. Con fe. Con amor. Con pasión. Ayúdanos a supirar las limitaciones. Con fe. Con pasión. Con entrega. Porque cuando lo ponemos en tus manos todo se multiplica. Ponemos nuestros talentos en tus manos y decidimos servirte Señor como si habláramos tus palabras y como si el mismo poder tuyo estuviera en todo lo que hacemos. Danos pasión en lo que hacemos. Ayúdanos a entregarnos Señor apasionadamente en lo que hacemos. Ayúdanos a nunca rendirnos porque sabemos que tú tienes Señor lo mejor para nosotros en el futuro que no vamos solo gracias por estar cerca por no dejarnos desfallecer y por permitirnos ver tu gloria en el nombre de Jesús amén, te bendigo en el nombre de Jesús, Dios te ha puesto en el momento oportuno con los dones oportunos, solo con un propósito para multiplicarse un abrazo a la distancia que Dios te bendiga Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si quieres más información sobre la COMU, puedes buscarnos en redes sociales como Comunidad Paz o bien ingresar a nuestra página web paz.cr. Nos vemos en nuestras reuniones semanales en Paz Online. ¡Chao!